0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem, é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um dos textos publicados no nosso Medium para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir como Ficar Sozinha, de Cristina Parga, publicada na Mulheres que Escrevem em outubro de 2016. Essa crônica foi escolhida por Natasha Silva, que também é uma das criadoras da Mulheres que Escrevem e atual coordenadora de redes sociais. Natasha é jornalista formada pela EcoFJ e mestre pela Escola de Periodismo Uan El País.
1: Nas aldeias costeiras da China, por cerca de dois mil anos, mulheres mergulhavam no fundo do Pacífico quase nuas em pelo, com apenas uma máscara e nadadeiras. As águas eram gélidas e as meninas, como sempre treinadas bem cedo, ficavam minutos debaixo d'água, repetindo o mergulho mais de 50 vezes por dia. Não vou encher essa página de fotos lindas de chinesas de topless, mas há que se admirar a capacidade respiratória, o foco e a dedicação de quem consegue suportar o que é delicioso por breves instantes. E, em questão de segundos, vira uma tortura, o um mergulho. Tortura ou prazer, eu não conseguiria viver sem treinar meus pulmões para aguentarem o máximo que puderem esse momento único, em que a pele é a nossa única fronteira com o azul. Nada se ouve além do murmurejar das águas, ou bater do nosso coração. E ficamos livres da gravidade, sociedade e outras amarras, inteiros com nós mesmos, plenos. Não estou fazendo aulas de mergulho, nem de natação. Estou falando de ficar sozinha Num espaço que te envolve e separa da terra Como o fundo do mar Por volta da vida, sempre passei muito tempo só Só digo fisicamente, sem ninguém à volta Independente de ter alguém para chamar de meu amor Ou de viver numa casa com seis, sete pessoas Mesmo numa relação, sempre a insônia me puxa da cama Para momentos de plenitude comigo Ou nos transportes públicos Ou simplesmente ao andar de fones de ouvido na rua Ou ao abrir um caderno e escrever A verdade é que gosto da solidão Preciso Adoro estar com pessoas, amigos e ou grupos grandes animados, com gente falando alto, bebendo, dançando. Adoro carnaval. Sou tímida, mas isso é uma característica pessoal, não um diagnóstico. Minha fobia social está bem controlada, muito obrigada. Adoro estar em grupo, mas poucas vezes esses momentos me preenchem tanto quanto aqueles em que estou eu comigo, meu caderno e meu mundo interno. Sem ninguém para furar nossa bolha e esvair sua atmosfera de endorfina. Um mundo interno amplo, livre, confortável como um cobertor quentinho de opioides, benzodiazepinas, de azepinas. Ou, por vezes, doloroso como um colchão de pregos. Mas intenso, genuíno, vivo. Talvez algumas pessoas tenham uma tolerância maior à solidão. Eu aguento bem. Ou talvez precise. Porque há um ganho em se estar sozinha. Subestimado, mas está ali. Eu percebo. E devo ter percebido desde jovem. Porque é nessa ficha que tenho investido minhas economias. Pequenos prazeres como o conforto de estar seguro, poder fechar os olhos se a cabeça estiver rodando de tantas ideias sem que nos achem loucos. Poder escrever horas sem perceber se é a noite ou o dia. Poder. E aquele instante mágico em que estamos há horas imersos em alguma atividade e de repente o mundo vem e nos atravessa, nos preenche. Nos traz à tona, nos assombra. Não acontece toda hora, não há a menor certeza de que irá acontecer. É como um eclipse, meio raro. Mas depois que se vive esse encontro, fica difícil não esperar por ele. Porque essa espera alimenta qualquer ânsia, vai colorindo de significado o silêncio, povoando as manhãs preguiçosas, as tardes lentas, o pôr do sol que nunca mais. É tentador trocar qualquer experiência externa por esse mergulho num submerso mundo de isolamento. Mas há um tempo limite, e condições limitantes também. Não se mergulhe em mar revolto ou quando há tempestade, embora, muitas vezes, as águas ainda apareçam o um único refúgio. É preciso cuidado. É preciso lembrar dos que ficaram ali presos, para sempre. É preciso saber voltar. Quando há alguém, companheiro, família, o que for, que se ama à nossa espera aqui do lado de fora, é mais fácil vir à tona. Com pérolas e pedras brilhantes, os olhos cheios de histórias para partilhar. Mas, repito, é preciso saber voltar.
0: Essa foi Natasha Silva, uma das criadoras da Mulheres que Escrevem e atual editora de redes sociais. Ela também é autora de Mulheres que Fazem Jornalismo, Eu Não Escrevo Há Seis Meses e 147, Bairro de Pilar. Os três textos estão disponíveis no nosso Medium.
1: Bom dia, Natasha. Bom dia, Ciane.
0: É, então, esse texto que tu leu da Cristina Parga, ele foi lançado depois que ela lançou o primeiro romance dela, que é Qualquer Areia Terra Firme, inclusive tem resenha na Mulheres que Escrevem, uma resenha feita pela Thaís Bravo. É, ela lançou esse romance em 2015 e esse texto, ele foi publicado em 2016, na no, no nossa publicação, é, Antes do, de tu ter lido esse texto, já tinha entrado em contato com alguma coisa da Cristina? Já tinha alguma eu, leitura dela?
1: Eu nunca li nenhum livro da Cristina, mas uhum. eu já tinha lido textos dela na internet. Ela publicou alguns na Obvious, Mag e esses foram os textos que eu entrei em contato com ela e depois, claro, a gente publicou esse na Mulheres que Escrevem e marcou bastante, por isso que eu escolhi
0: É, então eu queria saber isso por que tu decidiu apresentar
1: o Como Ficar Sozinha para os nossos ouvintes? Então, foi uma decisão bastante pessoal acho que como muita coisa que a gente faz na Mulheres que Escrevem a gente tem essa ligação pessoal com os textos e esse texto para mim ele me atrai muito porque eu me senti muito identificada com coisas que eu penso há muito tempo. Acredito que essa ideia de pensar em como ficar sozinho é uma coisa recorrente assim para muitas pessoas e principalmente para mulheres talvez já que existe toda uma cobrança na questão de relacionamentos e, e também na ideia de que a gente tem, sempre tem que estar acompanhado de outras pessoas se não são amigos é, antes pra... Para se sentir fazendo algo da vida, digamos. E isso é uma coisa que ela faz assim, com maestria nesse texto, e eu acho maravilhoso como ela relata essa maneira de. esse sentimento, né? De ficar entre o desejo de estar sozinho e a reprovação que isso tem na sociedade para si mesmo, né? Como a gente se reprova por estar sozinho. E me atraiu muito por conta disso, e eu acho que é um texto que muita gente vai se identificar, e também é por isso que eu acho que tem que ser lido.
0: É, no início desse texto ela está falando sobre o mergulho como uma analogia para a solidão. E é, eu queria perguntar, também é uma impressão minha ou você também tem essa sensação de que a gente vai
1: lendo e meio que vai mergulhando, vai se perdendo? Sim, com certeza. Eu acho que ela começa o texto dessa maneira, com essa analogia às mulheres mergulhadoras da China, que é uma história já que também é muito conhecida, né? E tem todo um imaginário ao redor disso, imagens que tem na internet também. Que atraem muito. E eu acho que ela começa o texto dessa maneira exatamente porque a ideia de ficar sozinha é meio que ter um mergulho dentro de si mesmo, né? Então ela vai te trazendo pra esse momento, na, na, no texto dela, que eu acho incrível, assim, de verdade. E é uma coisa muito também de... Não sei, assim, aí é também outra coisa muito pessoal Que eu lembro muito de quando eu era criança, sabe A arte de mergulhar na piscina e ficar naquele silêncio completo Debaixo da água E isso atrai muito essa imagem, né, do mergulho Claro que não é a mesma coisa das mulheres mergulhadoras na China Mas é essa coisa que todo mundo pode experimentar também, pessoalmente Ah, eu
0: acho que é, acho que é bem próximo, sim É, né? Gostei dessa imagem <risos> Outra coisa, tu acha que é preciso coragem para defender a solidão ou até mesmo a individualidade, como ela parece fazer nesse
1: texto? Nossa, sem dúvidas. Eu acho que a ideia de uma pessoa solitária é uma coisa muito negativa, né? A gente associa muito a solidão a algo completamente negativo e não a uma coisa necessária, que também é e como ela diz no texto é isso, é, é muito difícil você se aceitar como uma pessoa que precisa de solidão que precisa também ficar sozinha, no sentido de ser uma mulher escritora uma mulher que escreve nesse, nisso de você precisar desse tempo só seu para poder criar alguma coisa, às vezes é muito difícil você conseguir separar esse tempo para você mesma e brigar por isso é ainda mais complicado, porque ninguém entende como você pode querer optar ficar sozinho, né? e nem que seja por alguns momentos no dia E eu acho que é um exercício diário <risos> Aceitar que você precisa desse tempo E brigar por ele
0: Eu tô achando engraçado que quando eu li esse texto Pela primeira vez, antes dessa conversa Eu fiquei assim, um pouco impressionada Com o quanto ela defende a solidão uhum. Mas que parece ser uma defesa Assim, natural dela Tipo, eu gosto muito disso É isso E, e eu não tinha olhado como Uma tentativa também de De defender Assim, acho que, ela, acho que ela louva isso, mas Sim. eu não tinha entendido como uma postura de defesa, assim. De, Sim. E eu tô achando engraçado agora que <risos> a tua leitura é mais... Ela tá,
1: tá é. tentando
0: pôr um outro lado, né?
1: É, porque eu acho que, assim, a primeira impressão, eu lembro de quando eu li esse texto pela primeira vez, a primeira impressão quando você lê o título, é quase como se... Ah, é um manual de como ficar sozinha, né? E, na verdade, ela leva um pouco isso pra defesa desse espaço pessoal que é necessário. E eu acho bem bacana ver dos dois lados também, claro. Eu gosto de textos que
0: enganam a gente, sugerindo um manual. Sim. E nunca acabam, nunca são um manual, né? Acaba sendo mais uma reflexão. É, tem uma, uma questão interessante na né? tua escolha desse texto, que as pessoas não sabem, mas tu é a, a parte da nossa equipe mais distante, né? Tá morando Sim. na Europa atualmente. É, como é que é essa tua relação com, com a solidão? Então, vamos é difícil tá, tá fora do país? Tem a ver com isso? Isso talvez, é. Sim,
1: Essas... tem uma relação e. E também tem uma relação com temas que a Cristina Pargas escreve, né? Ela também é uma pessoa que fica entre dois continentes. Ela é entre Lisboa entre, e o Rio. E passou muitos anos em, entre essas duas cidades. E eu acho que me identifico muito com o que ela escreve também por causa um pouco dessa sensação. Quando você tá longe de tudo que é a sua realidade, você meio que se sente forçado a estar sozinho. E isso pode ser uma coisa muito agressiva, né? E... Então eu acho que esse texto pessoalmente é muito importante assim pra mim por causa disso, porque foi um processo também. Quando eu fui pra sair do Rio, fui para Madrid, tive que reaprender a ficar sozinha num ambiente que não é meu, que não tinha meus amigos da vida inteira, ou amigos próximos e a minha família. Então você descobre um novo lado de você mesma a partir dessa solidão. E eu acho interessante que ela parece oscilar entre essas coisas no texto, sabe? E me sentir muito identificada nesse sentido exatamente, porque ela oscila entre essa necessidade de estar com pessoas e estar sozinha, e não sei, eu acredito que também existe isso na, na literatura dela, de como você pode ser duas pessoas diferentes e estar entre duas personalidades por estar entre dois lugares, sabe? sim E esse é o tipo de coisa que, claro, para mim é muito, má, me atrai muito porque é uma coisa que eu vivo <risos> diariamente.
0: É, acho que tem uma, pelo menos uns dois entendimentos de solidão aí, né? Um como uma coisa ruim que você precisa sim. superar. E outro, o dela, que ela também tenta cair, sair um pouco fora disso, que é eu gosto disso. Eu tenho, na verdade, me conter pra não... <risos> sim, sim. <risos> para não sucumbir a, tipo, ficar só nisso, né? Com certeza. É, tem, é isso é bem...
1: É, é interessante porque é exatamente isso ao mesmo tempo que ela diz mesmo no texto que ela gosta de estar com pessoas que ela se considera tímida mas adora carnaval, esse tipo de coisa ela precisa desse tempo sozinha pra poder voltar a estar nesses espaços assim, de maneira talvez mais inteira, e isso é uma coisa que eu, eu de verdade acredito que todos experimentam eventualmente sabe, todos conseguem vivenciar essa necessidade de estar sozinho para poder estar inteiro com outras pessoas porque claro, você meio que descobre exatamente quem você é quando você tá solitário, quando você tá ali, né, vivendo aquilo exclusivamente, sozinho. E pode ser dolorido também, né, mas é um processo necessário quando eu li isso, ter pensado que eu e Cristina, nós somos bem diferentes,
0: assim, algumas visões, tem uma parte que eu acho muito boa desse texto, quando ela fala que ela é tímida, uhum. mas isso não é um diagnóstico. Sim. E aí eu acho que é interessante ela falar isso nesse texto, né, porque a gente tá falando de uma coisa que as pessoas, tudo elas, enfim, tem muita coisa que tá sendo vista como doença ou como problema, e ela, ao mesmo tempo que tá definindo isso, mas ela dá alguma leveza, né, não fica nessa coisa do... Sim, sim,
1: com certeza. Eu acho também que também tem essa ideia, né, que as pessoas solitárias, elas são tímidas, ou elas são antissociais, e quando ela diz que ela, ah, eu sou tímida, mas isso não é um problema, e ao mesmo tempo que eu sou tímida, eu gosto de carnaval, eu gosto de bagunça, eu gosto dessas coisas, você não precisa ser uma coisa só, né? Você não precisa ter uma só, uma característica só, e, e nesse sentido, é maravilhosa a maneira como ela se coloca, assim, ela tem certeza do que ela é, e uhum. as pessoas solitárias também podem ter certeza do que
0: elas são, né? Não, é. É, não
1: quer dizer que elas têm um problema.
0: É, eu vou te entregar um pouco aqui também, a gente tava dando dando uma olhada no teu Instagram, Ai,
1: meu Deus. <risos> e,
0: e a Estela, inclusive, lembrou daquele Best Nine, ah, que sim. era todo céu e mar, hum. e aí a gente ficou pensando é, nesse começo dela falando do mergulho, e just, justo água, né, justo sim. água nesse texto, e essa tua relação com o azul, seja o mar, seja hum. a água, fala pra gente hum. aí, Estela. <risos> dessas aproximações
1: assim, como não sei se isso é racional né como boa pisciana eu tenho uma atração intensa pelo mar pela profundidade, por esse tipo de visual mesmo, assim, eu acho que tem muita gente que tem medo do mar que tem medo de profundidade, eu acho que é, tem -se todo sentido e yeah, tem que se respeitar. Mas é, não sei, é uma imagem que me atrai muito, essa é a verdade. Então, claro, completamente inevitável eu começar esse texto e não ficar fascinada pela ideia das mulheres mergulhando na profu nas profundezas e tudo mais. Assim, não sei, eu, eu, eu acho que é completamente irracional, de verdade. É um lugar, uma imagem que... Passa tranquilidade, sabe? Paz. E isso também tem a ver com a solidão. Com o silêncio profundo do mar. Com a escuridão. Que são coisas que são associadas a... Há medos, a terrores e tudo mais, mas ao mesmo tempo é isso, é, é a tranquilidade de você estar ali sozinho com seus pensamentos. Eu acho essa relação maravilhosa. Eu queria saber também, assim, para a escrita, é,
0: a Natasha é jornalista, como a gente já falou aqui, é, também trabalha com, com outros tipos de escrita, uhum. e como é que é essa... Sua produção, ela tá também, assim, conectada com uma solidão ou não? Já é, já pode
1: disso. Sim, eu, eu acredito que o jornalismo, em geral, requer mais contato com as pessoas, é inevitável você construir fontes você falar com pessoas, procurar e, e nesse ponto se abrir muito mais, sair da solidão para poder com, conseguir produzir no jornalismo. E por outro lado tem a, a produção literária que eu acho que não precisa ser solitária mas na minha experiência é muito mais solitária eu, eu sinto que eu só consigo escrever textos literários quando eu estou muito focada em uma coisa e isolada do resto, e jornalismo não em jornalismo você tem aquela coisa clara na cabeça você consegue fazer aquilo numa, escrever numa redação cheia de gente com um monte de gente falando, você tem que fazer isso, não é uma opção né? e na produção literária é bom porque tem um contraponto para mim é assim a experiência eu acredito tem muita gente cada pessoa tem o seu processo tem o seu a sua maneira de escrever mas na minha experiência é isso a produção literária é a solidão o jornalismo é o coletivo talvez então
0: a escrita literária seja o nosso mergulho né eu exato também venho de um, uma carreira breve como jornalista mas eu acho que eu também tinha um pouco de dificuldade assim de depender muito de do contato com outras pessoas para para produzir apesar de ser assim, sempre enriquecedor também, né, mas tem um tem algumas desvantagens aí de conduzir. É muito conduzir difícil,
1: é porque no jornalismo é isso, você precisa de outras pessoas, você não consegue fazer nada sozinho, e ainda mais uma pessoa que está iniciando uma carreira no jornalismo, ela precisa de alguém que passe um número de telefone, alguém que passe uma fonte, e nisso você tem que ter muito jogo social, que eu particularmente sinto às vezes que eu não tenho, mas é uma coisa que se desenvolve, claro, tem que ter tempo, paciência para poder insistir nisso não é não é fácil mas por outro lado é isso, a carreira literária a produção pode ser solitária eu acredito que a construção de, de uma carreira literária não, você precisa de muitas pessoas, mas a sua produção pode ser muito mais solitária e é aí que existe o mergulho mesmo em si mesmo, no que se quer escrever no que se quer produzir, se descobrir e colocar ali no papel
0: É, acho que dá pra gente terminar como a Cristina e falar que é preciso saber voltar, né? Sim, <risos> exato Por mais que a gente mergulhe, a gente sempre vai ter que estar atrás desses diálogos, que é o que a gente está tentando fazer aqui com mulheres que escrevem. Exatamente. Então, eu vou te agradecer pela participação Obrigada.
1: Obrigada a você. Adorei, adorei
0: o texto e é isso. Volte mais pro Brasil. <risos>
1: Voltarei. <risos>
0: Esse foi o segundo episódio do Mulheres que Escrevem Podcast e na próxima semana nós vamos receber Estela Rosa, poeta e também editora da Mulheres que Escrevem. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso mídia, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links vão estar disponíveis na descrição desse episódio. E para dar dicas, sugestões e ideias sobre esse podcast, você pode entrar em contato tanto pelas nossas redes sociais, quanto pelo Twitter usando a hashtag MQEPodcast. Até a próxima semana!